0: Salut salut et bienvenue sur un nouvel épisode de Business Serein. Un nouvel épisode où je vais être en solo, on est dans la série, des épisodes TAT, à t, les tête, les têtes à tête, où tout tape je sais plus parler, Ou tout simplement, excuse-moi, c'est le troisième que j'enregistre à la suite, et euh, la fatigue commence un petit peu à se faire sentir. C'est un principe, c'est un concept d'épisode tout simplement, où je vais parler d'un échange que j'ai eu avec... Euh, l'un de vous en DM ou bien pendant un accompagnement, pendant un consulting ou pendant un projet avec un client. Et en fait, c'est quelque chose que que j'ai trouvé pertinent pendant cet échange entre nous et j'ai envie de te le partager tout simplement pour que tout le monde y ait accès sur le podcast. Et aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, c'est les 5 erreurs qui t'empêchent de convertir. Spoiler, je les ai toutes faites, absolument toutes faites et ça m'arrive encore de le faire même après 4 ans d'expérience, en tant que copywriter. La première de ces erreurs, c'est parler de toi uniquement. Parler de toi, parler de moi, si c'est moi qui vend mon offre. En fait, c'est bien de parler de soi quand, quand on fait une page de vente ou une séquence email, ou euh, quoi que ce soit qui utilise le copywriting, c'est bien de parler de soi pour amener notre légitimité, ou amener ta légitimité en tant que personne, en tant que professionnel, pour justement aider ton prospect à résoudre son problème. Sauf que si tu fais que du moi je, moi je, moi je à tout bout de champ, ben la personne en fait elle va pas se sentir concernée. La personne pour qu'elle se sente concernée, tu vas tout simplement devoir lui parler à elle. Tu vas devoir utiliser beaucoup plus de tu que de je dans ton texte. Et ce qui va forcément attiser sa curiosité, susciter son intérêt puis son désir, et enfin avoir la possibilité de lui proposer ton produit et que ce soit comme une évidence pour elle, dans son esprit, de passer à l'achat et de te faire confiance. Mais si tu fais que parler de toi à tout bout de champ, ah ben tu risques de perdre cette personne parce que, bah alors certes, elle en saura beaucoup sur toi, mais elle aura l'impression que tu en sais très peu sur elle. Et donc, elle aura pas ce, cette confiance envers toi qui est nécessaire pour, à la fin, passer à l'achat. deuxième point, c'est de ne pas avoir de crédibilité. Et dans la crédibilité, là, je te parle... Les personnes à qui je m'adresse, principalement, c'est des freelances, des infopreneurs dans plein de domaines différents, mais petit coup de cœur, je dois te l'avouer, pour les entrepreneurs du bien-être et de la spiritualité. Quand je te dis de ne pas avoir de crédibilité, c'est le deuxième point, c'est pas forcément avoir des diplômes, avoir plein de trucs. Non, ça, C'est quelque chose qui passe au second plan. Avoir de la crédibilité, c'est qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en avant dans ta page de vente ou tes emails pour justement légitimer ce que t'apportes légitimer ton expertise, légitimer ton ta présence en fait, tout simplement devant ses yeux, et la présence de ton produit. Pourquoi est-ce que elle devrait t'accorder un petit peu de crédibilité Je vais te donner un exemple tout simple, c'est par exemple les profs de yoga. Il y a plein de profs de yoga, il y en a de plus en plus, c'est trop bien, parce que du coup on peut se former, on peut on peut être accompagné par des personnes qui, qui matchent vraiment avec notre énergie. Un moyen de se différencier, ça peut être tout simplement d'avoir été se former en Inde, ou d'avoir été formé au Mexique, d'avoir été formé avec de grands maîtres, je sais pas trop si ça s'appelle comme ça les euh, dans la thématique du yoga, des maîtres ou pas, mais des personnes en fait, des, des écoles un petit peu ancestrales, qui vont justement avoir cette crédibilité, et que tu vas pouvoir mettre en avant. Parce que si tu dis, ok, je me suis formé à la maison, et euh, je me suis formé à la maison, et voilà, j'ai fait beaucoup d'heures, et, euh, et, et voilà, je lance mon produit aujourd'hui, bah tu auras beaucoup moins... De crédibilité, même si même si t'as été hyper engagé dans le processus d'apprentissage, même si tu as été euh, assidu à tous les cours et que euh, et que tu te donnes à fond pour tes clients, forcément en face t'auras un petit moins t'auras moins de crédibilité parce que l'autorité de quelque chose de supérieur euh, va jouer en la faveur d'une autre personne ou en ta faveur si tu fais ce petit step là. Alors je te dis pas de partir au Mexique demain, euh, de prendre tes billets ce soir, euh, ni en Inde et c'est pour te donner un petit peu l'idée de la crédibilité. Comment est-ce que ton produit, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, pour que justement, aujourd'hui, tu en arrives à proposer ce produit, cette solution, et ce mécanisme, finalement, parce que c'est un mécanisme qui fonctionne, et pourquoi ça va fonctionner, en fait, pour les gens. Donc voilà, c'était le deuxième point, ne pas avoir de crédibilité. Troisième point, et ça c'est un point que je rencontre extrêmement souvent, même chez mes clients petit peu chez moi aussi je te le disais en introduction c'est de ne pas faire des textes assez ciblés c'est hyper contre intuitif et, et je te comprends si c'est ton cas je te comprends si c'est ton cas t'as envie de parler à t'as envie de parler au plus grand nombre parce que euh, peut-être que ta solution ou ton coaching ou ton, ton accompagnement euh, pourrait parler ou ton service peut parler à énormément de personnes et peut peut-être changer la face du monde j'ai euh, je sais pas si j'ai aucun doute là-dessus, mais mais je te crois. Je te, je te crois sincère si tu penses ça. Le truc, c'est que si tu essayes de parler à tout le monde, et ça va être très bateau ce que je vais te dire, c'est que tu vas parler à personne. Tu vas être entendu par personne. L'objectif de ton copywriting et de ton marketing, c'est de cibler une personne et de résoudre un problème pour cette personne grâce à ta solution. C'est tout. Et si tu commences à t'éparpiller avec plus d'un avatar client deux avatars clients, trois avatars clients, quelle horreur Et ben forcément, tu vas pas avoir les résultats, parce que de fil en aiguille, dans ton copywriting, dans tes textes, tu vas essayer de parler à tout le monde, ce qui fait qu'à un moment, dans la première phrase, peut-être que ça va faire tilt chez ton avatar client numéro un, puis dans la, dans le deuxième, bah non, finalement, en fait non, il va dire, ah ok, ça s'éloigne un peu de, de ce dont j'ai besoin, parce que là, tu seras en train de parler peut-être à ton deuxième avatar client, et puis dans la troisième phrase, au troisième, et puis revenir sur le premier pour enchaîner sur le troisième, puis tu vois ce que je veux dire Alors qu'au final, et je vais faire une petite nuance juste après, si tu as un seul avatar client à qui tu t'adresses, bah tu vas pouvoir tout simplement le prendre par la main, et puis l'emmener de son problème, puis tu vas attirer sa curiosité, susciter son désir, et puis finalement lui montrer qu'un autre chemin est possible, qu'il peut résoudre son problème de cette manière, c'est-à-dire avec le mécanisme de ta solution, grâce à, à la respiration s'il est stressé, grâce à la méditation s'il est stressé, et enfin proposer ta solution, ton produit. Ok, es stressé, écoute, il y a un super moyen qui existe, c'est la respiration. Tu peux en 10 minutes simplement par jour au réveil, euh, en restant dans ton et en restant allongé, tu peux en travaillant sur ta respiration grâce à, à des concepts appris euh, auprès de sages indiens, tu peux apprendre à justement ne plus être stressé dans ta vie et voilà ça prend 10 minutes par jour. D'ailleurs si ça t'intéresse voilà moi j'ai créé un programme qui t'apprend à le faire. Tu peux le suivre à ton rythme puis où tu veux dans le monde, c'est un programme en ligne, c'est 100% 100% en ligne. Si tu as des questions, moi je suis là pour t'accompagner aussi. Tu vois ce que je veux dire Il y a une nuance aussi c'est que aujourd'hui tu as peut-être un business et je voulais revenir là-dessus parce que ça me semble important. Tu vas tu vas vouloir un avatar client par produit. Mais ça n'empêche pas que si tu as une gamme de produits, un catalogue assez étoffé, tu vas pouvoir avoir plusieurs avatars clients. Parce qu'il y a peut-être un produit qui va être pour les freelances, mais un autre produit qui va être pour les investisseurs. Pour les freelances, tu vas peut-être avoir la gestion du temps en tant que freelance. Pour les investisseurs, ça va être la gestion du temps pour les investisseurs. Là, tu vas avoir deux avatars clients. Peut-être que les concepts, les grandes idées vont, vont s'entremêler, s'entrecroiser, et puis au final, ça va faire ça va faire deux formations qui reprennent un petit peu les mêmes idées, mais packagées différemment, parce que les personnes, tant les investisseurs, que les freelances ne, ne réagissent, ne réfléchissent et n'agissent pas de la même manière. Mais voilà, tu peux avoir plusieurs avatars clients euh, pour un même produit. Enfin, ça, c'est complètement à l'opposé de ce que je viens de te dire depuis cinq minutes. Mais, euh, mais quand tu fais un texte, il faut que ce soit ultra ciblé, il faut que ce soit pour une seule personne. Et tu verras que tu feras beaucoup plus de ventes. J'en mets ma main à couper et j'y tiens ma main, parce que c'est tout simplement comme ça que, que ça fonctionne, parce que les gens vont se sentir concernés, vont sentir que tu les comprends, vont te faire confiance, vont voir grâce à ta crédibilité qu'on peut te faire confiance, que d'autres personnes t'ont potentiellement déjà fait confiance, et ben au final, tu vas faire la vente, et c'est tout ce que je te souhaite. Le quatrième point, ça va être le manque de spécificité. C'est une des erreurs qui va t'empêcher de te convertir, c'est tout simplement de ne pas être assez spécifique, alors que tu vas peut-être te dire « mais comment je peux être plus spécifique ?» Là on va rentrer dans dans tout ce qui touche à la recherche sur ton avatar client, et c'est là l'intérêt d'avoir un seul avatar client, c'est que dans tes textes ensuite tu vas pouvoir être ultra spécifique, parce que tu vas en fait nourrir ton texte à base de tes recherches sur ton avatar client. Et en nourrissant tes textes de tes recherches, tu vas pouvoir être ultra spécifique, parce que tu auras dans tes recherches des mots, des tournures de phrases, des façons de parler, des expressions, des solutions déjà essayées par ton audience ou par ton avatar client qui n'ont pas forcément fonctionné. Et tu vas pouvoir être ultra spécifique. Et c'est là, au final, que la personne va se dire « Ok, cette personne me comprend. » Parce que, justement, elle arrive à mettre le doigt sur des choses. J'ai l'impression qu'elle me parle à moi, en fait. J'ai l'impression qu'elle est, limite, derrière mon épaule à regarder ce que je fais et à voir les problèmes que je rencontre. Et là, elle me propose une solution qui... Bah, en fait, c'est la solution qu'il me faut. Ok, ok, j'achète. Je sors ma carte bleue. Let's go. Le dernier point qui t'empêche, une des erreurs qui t'empêche de convertir, peut-être aujourd'hui, soit par mail ou dans ta dans ta communication, dans ton marketing en général, c'est de ne pas parler de ton offre. Et Il y a une nuance parce que l'offre, c'est pas forcément ton produit. Je te ferai, euh, je te ferai un épisode là-dessus dans les semaines qui arrivent. C'est qu'on a tendance à confondre les deux. Moi, au début, euh, quand je me suis lancé en tant que copywriter, j'étais pas bien formé. Euh, pour moi c'était la même chose tu vois okay, c'est un produit un produit c'est une offre quoi. voilà c'est c'est un prix c'est ça quoi. alors en fait l'offre ça va être ton produit d'une part ça va être la promotion si tu proposes une promotion dessus ça va être la promesse que tu fais avec ton produit et ça va être éventuellement la garantie que tu proposes ça c'est une offre et comment tu peux définir une offre qui va fonctionner et qui va t'apporter des résultats et qui va te permettre d'avoir un CA qui caresse les étoiles, c'est tout simplement en ayant une offre et tous ces éléments-là adaptés, en fait, à ton avatar client. C'est pour ça que c'est important d'être ultra clair sur ton avatar client. C'est parce que, bah, ça va découler de source, en fait. Quand t'as un avatar client, tu vas savoir ce dont il a besoin, ce qu'il traverse, comment il réagit un petit peu, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui le mine quand tu rentres du boulot, qu'est-ce qui, à quoi il aspire, de quoi il rêve. Quels sont ses désirs enfouis au fond de lui, presque inavouables. Ça déjà, il faut que tu sais tout ça, tu vas pouvoir être plus spécifique. Quatrième point, cinquième point, tu vas pouvoir faire une offre, packager une offre en fait qui va être ir irrésistible, parce que tu auras tant sur le fond que sur la forme tout ce qu'il lui faut pour le mettre en confiance, lui faire comprendre que ta solution va l'aider et toi derrière, bah, l'aider concrètement une fois qu'il est passé à l'achat. Voilà, c'était pour. Les 5 erreurs, c'est un sacré morceau ce podcast encore une fois, les cinq erreurs qui t'empêchent peut-être aujourd'hui de convertir. Si tu t'es reconnu dans une ou plusieurs de ces erreurs, de ces, de ces points que j'ai relevés avec toi, sache que c'est complètement normal, c'est pas du tout inné d'apprendre à faire tout ça, ça met du temps. Et si ça t'intéresse que je t'accompagne sur un de ces points, sur le copywriting ou sur la stratégie marketing en général tu vas retrouver dans la description de ce podcast mes coordonnées. Tu peux m'envoyer un DM directement sur Instagram, sur LinkedIn ou bien par mail florent et je te répondrai avec grand plaisir. On pourra se prendre une demi-heure pour prendre un petit café, échanger sur ta problématique et puis, euh, et puis voir ce qu'on peut faire pour ton business. Je te souhaite une très belle fin de journée et je te dis à lundi prochain.